0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte IMO, une émission, vous le savez maintenant, coproduite par Bismart et Radio IMO. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Eva. Et oui, nous sommes lundi, je suis ravi de démarrer cette semaine avec vous. Un début de semaine qui va être dédié, Eva, aux thématiques de la Tech IMO. La technologie appliquée à l'immobilier est désormais incontournable. Vous le savez, la technologie c'est aussi l'étude hein, des outils qui sont à notre portée. En l'occurrence, quelle technique, quel procédé, quel montage pour atteindre la performance en matière d'immobilier.
0: Tout à fait, on va parler de tout ça Sylvain, nous évoquerons ensemble dans un instant les règles communes pour faire un bon investissement locatif, mais également les procédés relatifs à la vente d'un bien immobilier aux enchères. Et pour ce faire, nous accueillerons nos deux invités, Stéphane Descartier d'abord, fondateur de la Maison de l'Investisseur, ainsi que Louis Duclari, CEO et cofondateur d'Enchères IMO. Vous l'aurez compris, la cote IMO, c'est parti
1: Et eh bien voilà, de retour sur le plateau de la côte avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane Descartiers.
2: Bonjour Sylvain, bonjour Eva, bonjour voilà. à tous.
1: Fondateur de la maison de l'investissement. Alors justement, l'investissement locatif, c'est une question euh, qui, peut poser, euh, qui peut se poser pour différentes raisons au cours d'une vie. Ça peut être l'investissement en vue de la retraite, par exemple, de ce que se faire des compléments de revenus ou de la plus-value. Euh, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, vous le savez euh, Stéphane, euh, fiscalement qui... Aujourd'hui, on, on le voit en poupe. Hein. Je fais allusion notamment euh, pour le 9 euh, avec le Pinel, le Pinel Plus maintenant. Euh, allons, on a une succession de dispositifs qui portent chacun le nom d'un ministre, comme si finalement, il était euh, de, bon, de bon ton qu'un ministre appose son loi sur une loi fiscale. Euh, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, première euh, question que je peux vous poser, qui est euh, de Néophyte. À qui s'adresse l'investissement euh, locatif Est-ce qu'il existe un profil type euh, Comment on, voilà, comment on définit le modèle de l'investisseur ou le profil de l'investisseur, Stéphane
2: Alors bah Aujourd'hui, le, l'investissement locatif s'adresse à beaucoup de profils, mais je dirais à la limite aujourd'hui à tous ceux qui sont finançables euh, ou qui ont éventuellement du cash euh, à mettre dans une opération. Il bon, n'y a pas mieux pour créer du, du patrimoine ex nihilo. Euh, grâce notamment au levier bancaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore le seul placement que vous pouvez faire, bon, avec la création d'entreprise, mais c'est le un petit peu plus compliqué. En fait. Mais voilà, c'est, c'est voilà avec, avec de... le levier, effectivement, de, de la dette. Euh, et c'est, alors pour le coup, aujourd'hui, un excellent moyen de se protéger de l'inflation, euh, parce que l'inflation arrive et on est parti quand même pour quelques années d'inflation. Et l'immobilier prend l'inflation. Euh, en France, hein, depuis la, l'après-guerre, on n'a jamais, jamais eu de décennie qui n'ait pas pris l'inflation. Même la pire décennie, 91-2001, l'immobilier prend l'inflation. Donc c'est quand même un excellent moyen de se protéger de l'inflation. Et on est toujours encore aujourd'hui euh, dans des conditions de taux ultra négatifs. Puisque vous le savez, Sylvain, on va faire bon en 5% d'inflation cette année. Et on emprunte encore à 2%. C'est-à-dire que c'est du jamais vu.
1: Moi, je n'ai jamais vu une configuration euh, comme ça. Et pourtant, ça. dans la perception du public, effectivement, bon, tous les économistes de base vont comprendre que ce sont des taux d'intérêt négatifs ouais, quand, on négatif, est, quand on est au-dessous c'est-à-dire. de l'inflation. Ouais. Mais le public, lui, ne le perçoit ouais. pas de cette façon-là. Non, non, parce que parce les que années... Force est, force est de constater qu'on a une perte significative du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Et le ralentissement de la prime accession, ce n'est pas neutre. Non, tout à fait, tout à
2: fait. C'est clair. Mais pour l'investissement locatif, c'est vrai qu'avec les loyers en face qui vont avoir tendance à augmenter, qui vont suivre l'inflation au bon an, mal bon même s'il si, est peut-être question de les freiner. Même si on parle euh, de, de, de les, gel des, des voilà. Alors, les geler peut-être ah, ah, pas, mais en tout cas, mais oui, euh, de bien les sûr. freiner. Euh, mais je, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que les gens ne se rappellent pas, et il faudrait peut-être qu'ils interrogent leurs parents, euh, parce que dans les années 70-80, nos parents ont payé leur maison, leur appartement en des temps records. Parce que quand il y avait de fortes années d'inflation, la dette était diluée comme de façon extrêmement rapide. Ce qui fait que bah, les charges de remboursement s'allégeaient d'année en année. Et je vous parie, Sylvain, que dans quelques années, on regrettera de ne pas avoir pris plus de dettes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'inflation explose. On a encore des taux ultra bas et on regrettera, je vous le dis, on en reparlera, on regrettera de ne pas c'est avoir pris de dettes. – Comme à dette. Paris il y a 20 ans. – Oui, faut Paris, Alors, Alors, dans ces temps...
1: Restons sur la même euh, trajectoire, si vous voulez bien. Euh, Dans ces temps qui laissent présager, finalement, la désertion des investisseurs, on le voit bien quand même, des ralentissements, qui sont liés au durcissement des octrois de crédit. Vous le savez, les injonctions du du HCSF sont extrêmement claires. Avec, euh, alors, première contrainte. Deuxième contrainte, on voit une une espèce d'inflation de l'encadrement des loyers dans les grandes métropoles. Donc, euh, mythe ou réalité, pour l'instant, le bilan il est quand même plutôt en demi-teinte. Ouais. La rénovation énergétique, ça y est, ouais. c'est fait. 1er mmh. juillet, on est dans le moratoire. Ouais, fait. Ça va durer jusqu'à 2034 sur les sept t'as lettres énergétiques. Alors, question d'investisseurs basique, mmh. est-ce que ça vaut encore la peine d'investir en zone dite tendues, mmh. gros agglos, grand agglos, mmh. ou plutôt des zones détendues Alors, pour,
2: pour, juste un mot sur le HSF, c'est quand même assez incompréhensible que l'État donne des avantages notamment fiscaux ou donne des avantages aux investisseurs pour créer du logement et de l'autre côté il coupe les robinets du crédit puisque le HCSF tout le monde a bien compris que c'est l'état on est bien d'accord c'est la banque de France et Bercy tu peux pas faire plus l'état que ça donc euh, l'état encourage d'un côté mais freine de l'autre Va comprendre Charles, hein, c'est quand même un peu incompréhensible. Alors, pour revenir à, à ce que vous disiez, zone tendue, zone détendue, que je fais surtout
1: allusion à l'exode urbain oui. entre guillemets oui, à qui a revitalisé certaines régions et vous le savez puisque vous vivez dans une région qui était en berne démographique et qui retrouve des couleurs démographiques euh, je trouve ça assez euh, anecdotique mmh. sur le principe parce que mmh. c'est même une, une ironie du sort ouais. que certains territoires qui étaient un peu laissés pour compte mmh. redeviennent aujourd'hui hyper bankable pour l'investissement.
2: Ce qu'on a vu depuis le Covid notamment, mais moi je l'avais déjà remarqué j'avais déjà soulevé cette impulsion là, c'est d'ailleurs qu'on est allé trop loin notamment sur les prix pour les grands les grandes métropoles. Euh, Paris, aujourd'hui, baisse. Les grandes métropoles vont stagner en prix, c'est à peu près sûr. Les villes moyennes, les zones détendues, j'allais dire, vont au moins se tenir. Je pense pas non plus qu'il y ait de fortes augmentations des prix. L'année dernière, on a eu une forte augmentation des prix sur les, sur les villes moyennes. Je suis pas sûr que, que, que ça suive véritablement. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans les zones tendues, très tendues, les grandes métropoles, on peut déléguer la gestion sans trop de difficultés. En revanche, dans les zones détendues, il faut absolument être sur place. C'est un investissement de proximité. Et ça, je dirais que euh, l'investissement locatif, il faut toujours raisonner, proximité. Je n'ai c'est jamais... pas,
0: c'est-à-dire investir près de chez soi Investir
2: près de chez soi, tout à fait. Je n'ai ouais. jamais vu aucun Marseillais faire fortune dans l'immobilier à Paris, ou aucun Lyonnais développer de gros euh, patrimoine à Lille. Si il faut travailler dans son euh, jardin.
1: Si on passe par un CGP, un gestionnaire de patrimoine, oui, les gestionnaires. ou un professionnel qui fait des oui. investissements pour le compte de tiers, tout à fait. on c'est, n'est pas obligé oui. d'habiter à côté c'est
2: très bien la gestion déléguée. Moi-même, tout ce que j'ai en locatif, j'ai un gestionnaire. Mais le droit français est quand même tellement, et notamment la protection du locataire ou le droit, euh, notamment euh, sur le logement, est tellement, disons les mots, ubuesque que régulièrement, il faut reprendre la main. Parce que c'est terrible de dire ça, mais un gestionnaire sera obligé de suivre euh, scrupuleusement tous les textes euh, qui sont parfois euh, kafkaïens. Euh, juste un exemple, j'avais euh, égrené sur, un, sur une chaîne concurrente un jour que vous connaissez, Sylvain, les sept étapes, euh, quand vous avez un locataire qui part ce qu'on appelle à la cloche de bois. Oui, oui. Vous ben connaissez, oui. connaissez ce, ce principe. Oui, Ça c'est... arrive tout le oui, temps. Tant que d'ailleurs. Que, voilà,
1: pour, pour tous ceux qui nous écoutent, oui. c'est quelqu'un qui part... Sans payer. Voilà, voilà, voilà. la, part la nuit c'est surtout, possible. Mais surtout sans résilier son bail. Oui, oui. C'est ça surtout le problème. Oui, parce que Donc, juridiquement, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous ne pouvez c'est... pas entrer dans l'appartement. Ah, mais tout à fait. Bien évidemment. Donc, et si oui. vous suivez et les sept oui. étapes et votre gestionnaire sera obligé de suivre les sept,
2: les sept étapes, c'est un an et demi, deux ans, ça peut être plus long. Hein. Oui. Donc ça, et, tandis que si vous êtes un bailleur et euh, que vous êtes sur place et que vous êtes tout à fait attentif à vos intérêts, vous prenez la main. Et vous réglez oui, le, le, le vous problème voulez. beaucoup plus rapidement. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut bien comprendre que l'investissement locatif, ce n'est pas une assurance vie. Ce n'est pas je mets de l'argent comme ça. Ce n'est pas un mm. PER, ce n'est pas un PEA.
1: Oui, oui. Il faut c'est mettre quelque les mains chose dans, dans, ton, dans le cambouis. Dans ce, dans ce, alors justement, il faut s'impliquer. Vous me permettez cette transition. On a vu une infographie dans laquelle vous recevez une somme d'argent. Dans quoi investissez-vous C'est une question qui a été posée. Eh bien, 68% dans un logement pour le louer... Mm. 15% dans l'assurance-vie, 10% dans les formules d'épargne sécurisées comme le livret A, oui. incroyable, oui, le oui, livret A oui. qui ne rapporte rien. Oui. Euh, et 7% sur les marchés financiers. Oui. C'est une source, voilà, tous les 4 ou 5 ans, mmh. euh, c'est le crédit foncier qui avait mmh. sorti cet élément-là. Mmh. Mmh. On voit bien que l'immobilier ou le droit de propriété à la française ça a toujours aujourd'hui euh, la cote. Ça reste le placement préféré, euh, préféré des Français. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez qu'au vu des conditions actuelles, qui tendent à dire aujourd'hui, maintenant, à démembrer la propriété, à essayer de peut-être différencier, finalement, le droit de propriété euh, tel qu'on connaît aujourd'hui, fait fuir les investissements ou toujours pas Et en plus, dans dans des conditions économiques aujourd'hui, où la pierre reste quand même une valeur refuge
2: non, il y a toujours de l'appétit pour la pierre, Alors spécialement pour la résidence principale, ça c'est sûr, parce que les gens, notamment à la retraite, il faut être propriétaire de son logement pour la retraite. Ça Tout le monde l'a bien compris. Pour l'investissement locatif le marché est là, malgré les bâtons dans les roues, entre guillemets, notamment que met le HCSF ou les signaux qui sont vraiment pas terribles, qui sont envoyés aux bailleurs, notamment le plafonnement des loyers ou peut-être le plafonnement de l'IRL, etc. Bien, je dirais que malgré toutes ces, tout, tous ces signaux qui ne sont quand même pas extraordinairement, extraordinairement positifs, la demande est là. La demande est, est toujours là, mais c'est vrai qu'on est un petit peu aujourd'hui perdu parce que notamment le, le, les 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 signaux sont contradictoires. D'un côté, on pousse... Euh, à euh, les, les investisseurs à réaliser des investissements locatifs. De l'autre côté, on les freine. Donc euh, j'avoue qu'on bah, est, on est un petit peu là à la croisée des, des chemins, à se demander euh, bah, où, est-ce que, où est-ce que les pouvoirs publics <rire> veulent nous emmener, veulent en tout cas emmener des investisseurs. C'est, je vous avoue que c'est un petit peu incompréhensible aujourd'hui.
0: Moi j'ai une question, euh, Stéphane Descartiers, sur la manière dont on loue son bien. Mmh. Euh, on n'a pas parlé nu, meublé, ou même de la manière dont on va le louer, à oui. qui, comment Ouais. Voilà. Quel alors, conseil vous donneriez là-dessus
2: alors, le, le, alors, fiscalement, le plus intéressant, c'est le meublé, c'est sûr. Parce mmh. que si on loue en U, bah, c'est extrêmement difficile sur, en termes de, de fiscalité. Mmh. Euh, donc, puisqu'on a... Ça rentre tout de suite dans sa tranche d'imposition, plus la CSG à 17,2. Donc, on est très vite euh, sur des rendements qui vont être laminés euh, par les impôts et la CSG. Le meublé, c'est plus intéressant parce que soit vous prenez un abattement, soit... Ce qui est encore mieux, vous allez amortir vos biens donc sur longue période, mais ce qui permet de créer une rente défiscalisée, et ce qui permet de défiscaliser vos revenus qui seront à ce moment-là dans du BIC. Donc le meublé est plus intéressant, mais il faut faire attention quand même sur le meublé parce que c'est tellement intéressant et tout le monde le voit, le constate tellement qu'il bah, y en a beaucoup.
1: D'ailleurs, il n'y a plus une petite surface dans Paris qui n'est pas en basse Nous, bleu. nous C'est sommes d'accord. Fini, nous les nous, nous pour sommes pour d'accord. Les petits... Et
2: aujourd'hui, un T2 nu hum. se loue plus cher qu'un T2 meublé à Paris, parce qu'il n'y en a plus. Donc, euh, les bailleurs ont bien compris. Enfin, quel est le bailleur qui veut plus d'impôts, moins, moins de souplesse Parce qu'en meublé, l'avantage, c'est la souplesse. Si c'est des mois d'un an, pour <coughs> plus facilement, il euh, y a moins d'impayés, etc., en tout cas, moins longtemps. Euh, donc c'est, la possibilité
1: c'est... de pratiquer un surloyer est possible voilà, en meublé Alors,
2: surloyer, pas vraiment. On est aussi contraint par les, les plafonnements de, de loyer, mais les, les plafonds de loyer sont un petit peu plus élevés, effectivement, en meublé. Mais c'est vrai que il y a tellement d'avantages sur le meublé qu'il y a, certains meubles, il y a certains marchés qui saturent, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a trop de meublés et je pense notamment alors à un truc qui est en vogue mais qui commence à saturer un petit peu de partout, c'est la colocation euh, la co- Je ne parle pas du co-living haut de gamme qui marche très bien et qui, à mon avis, promet un très bel avenir. Mais notamment la colocation. Vous prenez le T4 dans une ville un peu populaire de 80 mètres carrés. Vous mettez cinq chambres dedans euh, louées à 500 euros. Eh ben, voilà, on vous affiche des rendements de 10%. Sauf que sur certains secteurs, il y en a eu tellement notamment des formateurs YouTube et puis des, des gens qui en ont fait la, l'alpha et l'oméga de leur, de leur offre, qu'il ben, y a plein de marchés qui saturent. Donc là aussi, la colocation, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment examiner le marché. D'où l'intérêt
1: d'être accompagné par un professionnel, bien
2: évidemment. Oui, bien sûr. Accompagné par un professionnel, mais en comprenant les choses et en étant quand même attentif à ses intérêts. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ne pas se reposer entièrement sur les professionnels. Il faut comprendre ce qu'on fait et il faut être prêt de temps en temps à mettre les mains dans le moteur euh, parce que, bah, encore une fois, euh, les textes sont tellement parfois délirants qu'il faut euh, parfois, effectivement, euh, s'en occuper soi-même pour se sortir de situations qui peuvent être parfois un peu complexes.
1: Merci Stéphane Descartier.
0: Merci pour vos éclairages Stéphane Descartier. Merci pour vos conseils. Rappelons que vous êtes le fondateur de la maison de l'investisseur. Merci beaucoup avec d'avoir plaisir. été avec nous. On se retrouve tout de suite dans la suite de la Côte-Simo. De retour dans cette deuxième partie de la côte on va parler d'enchères immobilières. On vous l'a promis, peu de personnes le savent, mais il est possible à tout propriétaire de vendre son bien immobilier aux enchères. Alors dans l'inconscient collectif, en effet, on pense que ces personnes n'ont d'autre choix que de céder leur bien pour éponger leurs dettes. Mais en fait, non. Néanmoins, avoir un recours au système de vente aux enchères peut être une alternative dans un contexte de vente volontaire. On va en parler avec notre invité, Louis Duclari, est avec nous. Bonjour cofondateur d'Enchères IMO. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Euh, on va parler, voilà, moi j'ai juste ma première question, c'est, c'est un système qui est, qui est méconnu, c'est une manière de faire, qui est méconnue aujourd'hui des Français. Vendre son bien immobilier aux enchères, connu, méconnu, c'est ma première oui, on, question.
3: Oui, en effet, je suis d'accord. Je pense que c'est encore un système assez méconnu. Après, finalement, euh, c'est assez récent d'avoir en tête de vouloir vendre son bien comme ça, sous forme d'enchères. Mais euh, bah, nous, en tout cas chez Enchères IMO, on a pour objectif de faire connaître ce système pour euh, simplement que les propriétaires mmh. et les acquéreurs puissent euh, bah, simplement euh, participer à ce type de vente.
0: Quelles sont les particularités de ce système Comment ça marche exactement voilà. Si moi, demain, j'ai envie de vendre mon bien aux enchères, qu'est-ce que je fais
3: Alors, comment ça fonctionne Nous, déjà, chez Enchère on travaille avec une, fin, des, des agents immobiliers ou des professionnels de l'immobilier qui vont vraiment être la pierre angulaire du système, puisqu'ils commercialisent des biens comme ils ont l'habitude de le faire. Simplement, ils vont pouvoir euh, le faire sous une forme d'enchère avec notre outil. Donc, l'idée, c'est que l'agent immobilier va bah, lui parler à son vendeur, comprendre son projet de vente et simplement lui dire, écoutez, si vous voulez, on peut mettre en place une vente interactive ou une enchère. Tout simplement, le processus, ensuite, va être assez simple. La commercialisation du bien par l'agent, des contacts, des préqualifications, des visites. Et ensuite, si les personnes sont sérieuses et qualifiées, l'agent les inscrit sur notre plateforme. Les jour J pourront participer.
0: Sylvain, sur ce rôle de l'agent immobilier, Alors, Justement, justement
1: euh, c'est, c'est intéressant parce que... Euh, vous n'étiez certainement pas né, mais une époque, quand on faisait les enchères à Paris, mmh. on les faisait à la bougie, tout à fait. Euh, les enchères à la bougie, qui sont, qui sont tout à fait réglementées. Il y a encore aujourd'hui des ventes à la bougie. Mmh. Alors le principe, Eva, c'est qu'on allume une bougie, et à la fin de la bougie, il faut que l'enchère soit faite. Voilà. Sinon, on rallume une bougie, mmh. c'est, c'est le principe. Je trouve ça extrêmement lyrique, hein, <rire> d'ailleurs, de faire une enchère euh, là-dessus. Mais vous, vous l'avez carrément industrialisé, quelque part, parce que vous avez massifié euh, avec... Euh, avec euh, vos dispositifs, la possibilité de, de, d'y donner accès à tout le monde. Euh, pourtant, l'agent immobilier fait partie du process euh, euh, dans cette vente. Mmh. Comment vous le rendez interactif Parce que ça, c'est, c'est, c'est comment vous engagez, en fait, euh, la profession euh, à aller dans ce sens-là euh, Et quel intérêt d'aller finalement sur des enchères quand on sait aujourd'hui Alors, vous connaissez la question, mmh. bien évidemment, que sur des zones tendues, ça se vend tout seul. Aujourd'hui oui à peine mis en vitrine, c'est déjà vendu. Alors, c'était vrai dans les zones tendues. Vu les contraintes actuelles, c'est un petit peu moins vrai. On observe oui. effectivement un, un ralentissement. Mais je prends un autre exemple. Vous avez euh, d'autres startups up qui ont été créées dans le même mouvement, vous savez, oui. avec, euh, comme Cadran, par exemple, oui, que vous connaissez bien, qui ont lancé qui ont eu du mal et eu de la peine à, à, à trouver leur modèle économique. Ouais. Donc expliquez-nous, à la lumière d'ailleurs de l'infographie que l'on va voir, euh, la part des agents immobiliers ayant plus de la moitié de leur portefeuille en mandat exclusif a été multipliée par 3 mm-hmm. en, en 5 ans, ce qui est plutôt une bonne chose hein, pour les agents Bien immobiliers. Euh, et dans ces chiffres-là, on, on, on voit particulièrement justement l'appétence, euh, où on voit que ces mandats d'exclusivité trouvent leur, leur sens dans les zones tendues.
3: Complètement. Euh, nous, ce qu'on observe, l'idée d'Enchère Imo, l'origine de la genèse, c'était simplement de se dire comment est-ce qu'on peut assurer à un, v- à un vendeur et à des acquéreurs un prix de marché juste Tout ça orchestré par un agent immobilier qui, lui, va euh, bah, orchestrer la vente. Hein, faire quel intérêt de, de le mettre aux enchères la, L'intérêt c'est quoi c'est d'optimiser pour le professionnel, le,
1: c'est d'optimiser le price, finalement D'arriver, ouais, optimiser. Alors qu'il est finalement. déjà très haut
3: Alors, ça va dépendre des marchés. L'idée, Donc, en si effet, on est c'est à 14 000 dire... euros du mètre carré dans Paris, ce qui est la moyenne, mm-hmm. dans,
1: notamment dans le sud de Paris par exemple, on n'est pas à moins de 10 700 euros exactement, je ne vois pas l'intérêt de faire des enchères.
3: L'idée en fait c'est vraiment je d'optimiser un peu. Oui voilà. bien sûr, c'est dans un marché très tendu, le but en effet bah, c'est de se dire comment on fait pour avoir le meilleur prix possible, parce qu'aujourd'hui vous dites en effet un bien rentré en exclu est vendu, euh, s'il si est vendu en 24 heures avec 10 contacts, Peut-être que simplement, il aurait pu être un peu plus cher. Après, notre but, ce n'est pas de faire exploser le marché. Hein, parce que à contrario, ce qu'on observe, les agents vont utiliser notre système dans deux grands cas de figure. Un, capter du mandat, se différencier. Parce que oui, un bien rentré est un bien vendu, mais toujours faut-il le rentrer. Et comment est-ce qu'on le rentre avec des outils différents, en montrant aux vendeurs, en effet, qu'on a la capacité d'optimiser son prix de vente. Ou en tout cas, de lui montrer la réalité. Et donc, à la fois sur ce marché tendu, ça donne des ventes comme ça. Et d'un autre côté, sur des marchés un peu moins tendus, où un peu plus compliqué. Ce qu'on va observer, c'est justement la promesse de l'agent immobilier à son client, c'est de lui dire, écoutez, nous, avec Encherimo, voilà. on a la capacité d'avoir le prix.
1: Là, je comprends. Maintenant,
3: si on n'atteint pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vendre. En zone détendue, je le comprends. <coughs> vous voyez, mmh. quand vous êtes sur Paris ou quand vous êtes
1: euh, à Bordeaux, à Marseille, on, déjà que c'est une tannée, une galère Bien pour se loger... Et que, de plus en plus, on a des personnes qui accèdent de plus en plus tard à la propriété. Mmh. D'où l'intérêt, comme le disait d'ailleurs Stéphane Descartier, de s'endetter mmh. euh, en, 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 en ce moment. Euh, donc, je comprends que votre modèle fonctionne pour doper un marché qui est un peu atone. Non, Nous, on voit vraiment les
3: deux côtés. Où je me trom- non, bah alors vraiment, on voit vraiment les deux côtés. Euh... Mais est-ce que
1: vous avez, sur... pardonnez-moi, ouais. je, je continue, mais est-ce que vous avez une communauté qui fait qu'il y a du flux, il y a de
3: l'audience pour pouvoir justement euh, enchérir Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, nous, on ne se voit pas comme un média. On est vraiment un outil qui permet de paramétrer son enchère et d'avoir une enchère interactive au sens où les participants, le jour J, se connectent, voient les offres des autres en temps réel, peuvent réagir, etc. C'est vraiment digital. Maintenant, pour la partie média, on ne va pas aller concurrencer des grandes plateformes de diffusion. On sait très bien que les acquéreurs sont sur ces plateformes-là. Maintenant, nous, le professionnel qui travaille avec nous, va diffuser partout. Simplement, il va diffuser sur la base d'un prix de départ, généralement un petit peu attractif, un peu en dessous de son estimation. L'objectif, c'est d'aller chercher des acquéreurs sur un bien. Et on observe qu'aller chercher des acquéreurs, ça fonctionne aussi bien sur des marchés tendus que des marchés distendus. Pourquoi Parce que sur un marché tendu, aujourd'hui, entre les acquéreurs, on en marre justement de voir des biens à 14 000 du mètre. Donc si on leur ah, propose oui. un bien peut-être euh, allez, à 12 000 ou 12 500, on se dit OK, pourquoi pas Et derrière, on va laisser les acquéreurs faire le prix. Et ça marche à Paris ben, Ça fonctionne très bien, oui.
0: Oui, Duclaré, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez d'optimisation du prix, mais vous oui. avez aussi dit rendre le prix plus juste, oui. un prix plus juste. Pourquoi Expliquez-nous ce mécanisme justement. Pourquoi le prix serait plus juste bah. avec ce, mmh. ce format-là, ce, ce mécanisme-là
1: L'objectif. Ça, c'est une excellente question, <rire> vraiment. Non mais c'est ouais, vrai. Bien sûr. Parce que le, 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 la grande galère pour l'immobilier, c'est mmh. de fixer le prix, mmh. le, le prix juste. Mmh. Quand on est jeune et qu'on veut accéder à la propriété, qu'on peut louer, etc., on sait peu, on sait pas,
3: effectivement. Mmh. Nous, notre objectif vraiment, c'était de se dire on veut faire interagir l'offre et la demande. D'un côté, vous avez des acquéreurs, d'autre côté, des vendeurs qui souhaitent le meilleur prix possible. Les acquéreurs sont achetés, normalement, bah, pas trop cher, mmh. c'est toujours l'objectif. Et euh, mmh. simplement, on s'est dit, OK, sur un marché où il y a très peu de tension, il y aura moins d'acquéreurs. Donc J'ai... techniquement, ça va refléter dans le prix. Enfin, voilà, Le prix sera peut-être un peu moins que le vendeur, parce que très souvent, le vendeur, évidemment, en attend beaucoup. Mmh. Sur un marché très tendu, au contraire, sur lequel... Le, le vendeur a aussi tendance à beaucoup attendre de son bien, hein, parce qu'on attend toujours un petit peu plus que le marché, parce que c'est toujours une oui, oui. Là, à ce moment-là, même système, les acquéreurs vont pouvoir se confronter sur notre plateforme, de façon temps réel, digital, ils voient les offres des uns et des autres, et se positionner en fonction de leur budget et de la valeur qu'ils donnent aux biens. Et c'est ça le point qui est important, c'est de se dire que chacun aussi donne une valeur à un bien immobilier en fonction, euh, bah, si ça fait un an et demi que vous recherchez, vous n'en pouvez plus, vous êtes prêt peut-être à payer un peu plus, à l'inverse, vous êtes en début de recherche un peu moins, etc., et finalement, ça va se refléter dans les enchères.
0: Quel est le profil de, des deux côtés, d'ailleurs Un hein, Côté vendeur, mmh. côté acquéreur, de gens qui privilégient ce, ce format-là de la vente aux enchères. Mmh. On est sur quel type de profil
3: Aujourd'hui, euh, on est sur des profils assez similaires, finalement, à des gens qui font de la transaction, euh, que ce soit des vendeurs mmh. ou des acquéreurs. On observe beaucoup de vendeurs, on va dire... Euh, c'est de la CSP+, plus, euh pas forcément. C'est plutôt des cadres moyens, c'est plutôt ouais, des... Ça va plutôt dépendre de... du lieu, finalement. Okay. Enfin, mm-hmm. même, même Mais en typologie, système. on est plutôt sur des tranches d'âge... Euh... Sur du vendeur, on, on va dire qu'on est sur des vendeurs autour de 50 ans, en moyenne. Après, ah, oui, c'est ouais. souvent la typologie de enfin, le vendeur. En, et en acquéreur, en moyenne En acquéreur, euh, on a des jeunes. On a eu pas mal de primo-accédants mm. euh, en province. On a aussi des gens qui ont déjà un bien et qui veulent changer ou s'agrandir, etc. Mais euh, on va dire un petit Alors, on
1: a évoqué l'idée, effectivement, mmh. et je, on comprend la pertinence, euh, euh, comme le, euh, la question qui était posée par Eva sur le sujet. Euh, vous avez besoin des agents immobiliers, bien évidemment, parce qu'ils sourcent quelque part aussi. C'est fait partie de votre modèle économique, je suppose. Oui. D'accord Alors, justement, la question, c'est comment vous vous rémunérez quand on sait aujourd'hui que le poids de l'intermédiation. Sur le prix de la vente. Hein, mmh. Un agent immobilier travaille, alors ça dépend des. Maintenant, on a ce qu'on appelle des néo-agences. Hein. Vous avez en entendu parler, aujourd'hui, on, on vous fait tout pour 2000 euros, pour 5000 euros, etc. Il qu'on m'explique comment, mais c'est intéressant. Euh, aujourd'hui, le, le, le poids, le variable est entre 4 et 6 oui. voilà. Votre rémunération, elle se situe où, nous, dans ce modèle-là
3: Notre client, c'est l'agent immobilier. D'accord. Nous, c'est lui part... qui vous paye. C'est lui qui nous paye. D'accord. Comment Il nous paye, on va dire, on a deux grands modèles économiques. Un modèle avec que de l'abonnement on va être à 249 euros par mois pour une agence. Et finalement, elle met les biens qu'elle veut. Donc à ce moment-là... La droite, sera... le, le, l'abonnement à
1: 249 euros, c'est une solution technique, en fait. C'est une solution technique. Ah, on est d'accord. Hein, ouais. Parce que vous ne garantissez pas le média. Hein, vous,
3: vous êtes... Ah non, le média, le vous média c'est pas une la, attraction, en effet. Vous avez une solution technique. D'accord, ouais, en fait. C'est la solution technique. Okay. Donc ça, on a un modèle, on va dire qu'on appelle nous, full abonnement d'accord. à 249 euros. Et on a un modèle avec un peu moins d'abonnements qui va être à 89 Et à ce moment-là, plus 0,3% du prix de vente donc non. en TTC. Donc, finalement, <coughs> effectivement, entre 4 et 6, les honoraires moyens, Donc, on va dire 5. Donc, l'agent, il lui reste 4,7. Alors, quel est le choix que font vos clients Est-ce qu'ils prennent à 249 ou est-ce qu'ils prennent les 89 avec un FISA 0,3 C'est un très bon point. Alors, nous, ce qu'on observe aujourd'hui, et justement, c'est pour ça qu'on a créé ce modèle aussi, que de l'abonnement. Justement, vous le disiez, justement, un agent qui va travailler dans une zone tendue, il vend tout seul. Donc, oui. nous, si on lui dit « on va te prendre 0,3 », il n'a pas envie de passer par nous parce qu'il vend déjà tout seul. Mais nous, notre objectif, c'est qu'ils vendent mieux, enfin, au meilleur prix possible pour le vendeur avec de la transparence. Donc on a dit ok, tu peux mettre le nombre de biens que tu veux, mais c'est 249 euros par mois et tu as un outil. Et d'un autre côté, on a euh, des agents qui ne veulent pas porter un coup d'abonnement supplémentaire parce qu'ils en portent déjà beaucoup. Ils vont se dire je vais utiliser sur quelques biens par an, souvent plus dans ce cas-là, des biens plus compliqués. Et euh, on va, ils vont dire bon, ce n'est pas grave de laisser 0,3% en cher IMO puisque sinon, de toute façon, on n'aurait peut-être pas notre com du tout.
1: Voilà. Alors. On a bien compris le, mmh. le, le, le modèle. Effectivement, déjà que les agents immobiliers ne partagent pas trop leur mandat, mmh. donc l'intérêt euh, des enchères, moi, ce que je comprends, c'est que les enchères, finalement, le font. Vous me dites, hein, si je me trompe, mais c'est vraiment d'essayer de valoriser un peu plus, en termes de price, le bien qui va être mis en vente, ouais. Quitte à le réduire au tout début pour faire un, un amorce, Merci. un amorçage euh, de l'ensemble. C'est vrai que si vous voyez un appartement, Boulevard Beaumarchais, 200 mètres carrés, rooftop avec une terrasse qui démarre à 500 000 euros. <rire> les gens vont se jeter je caricature un peu, mais quel, quelque part c'est un peu ça l'idée. Mmh. Donc l'idée de votre concept, c'est vraiment d'essayer d'optimiser ouais. euh, la valeur, euh, la valeur du bien.
3: D'optimiser le prix. Après nous, ce qu'on observe finalement. Ukraine les prix euh...
1: spéculatifs. Hein. Ça, c'est... on vous l'a jamais reproché.
3: Aujourd'hui, ça. en tout cas, nous, on l'observe pas. On a fait euh, 307 ventes à date. D'accord. Peut-être trois cent mille. Sur un an et demi, depuis D'accord. octobre 2020. Pas mal. On travaille beaucoup, et euh, mais oui, non. Alors après, l'objectif, c'est d'en faire toujours plus. Mais ce qu'on observe nous, finalement, c'est sur nos ventes, on va dire sur 100% des ventes actées, on va en avoir un tiers où on dépasse l'estimation, les attentes du vendeur. Donc ça, c'est canon, super. Il a gagné un peu plus que ce qu'il attendait. Les ah, deux tiers, on va situer entre l'estimation du pro et les attentes du vendeur. Donc là, on n'est pas là en train de doper un marché. On est simplement là aussi d'offrir un outil à un pro pour dire. Fais atterrir ton vendeur. Et pour Montre-lui la réalité. À, euh, aux
1: journalistes qui vous posent la question est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet spéculatif Exactement. de votre, de votre ouais. modèle C'est plutôt une bonne réponse, Eva
0: eh bien, merci beaucoup, Louis Duclari, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes cofondateur d'Encherimo. IMO. Merci beaucoup de nous merci avoir accompagnés. Et merci, Merci, Sylvain.
1: Louis Duclari et merci, Eva. On va se retrouver demain euh, sur la Côte IMO, diffusée en simultané sur Bismarck et sur Radio IMO à la même heure. C'est chaque jour à midi. Euh, merci également à nos invités qui sont passés par le plateau, Stéphane Descartier, la maison de l'investisseur, et vous, Louis Duclary, On va se retrouver demain, même endroit, pour parler d'immobilier, bien sûr, comme tous les jours, mais parler d'économie. Et demain, on va parler green. Voilà, on va parler valeur verte et nature. Bon appétit à toutes et à tous. On se retrouve à demain.